0: Bendiciones una vez más en este su programa Lazos Familiares. Nos sentimos muy, muy bendecidos de podernos conectar y llegar ahí donde usted está. Le damos gracias a Dios por eh, un programa más. Recordémonos que este programa tiene el objetivo, el sentido, la misión y la visión de eh, mantener los lazos de familia. Y hoy queremos eh, compartir eh, una un enseñanza, una experiencia más. Tenemos... Eh, una pareja de pastores invitados con nosotros nos van a saludar, el pastor Modesto Hernández y la pastora Gloria Hernández. Eh, ambos son, eh, han sido misioneros, pastores, obispo, apóstol eh, de varias iglesias allá en la República de Venezuela. Pero está con nosotros también, obviamente, eh, el que siempre está y nos ayuda a conducir el programa, el pastor Abraham. Eh, nos van a dar palabras de saludo antes de iniciar este tiempo de experiencia que queremos compartir y disfrutar con ustedes.
1: Pastor Abraham. Amén. Una vez más, eh, contentos, bendecidos de poder, a través de esta plataforma, dirigirnos a las familias, saludarles y compartir con ellos años de experiencia. Eso es lo que ustedes proyectan, ¿no? experiencia ministerial. Eh, yo lo conocí al Pastor Modesto hace 10 años, y 10 años después tengo la bendición de compartir con él, con su esposa, eh, han sido pues, dos días bastante intensos, pero muy bendecidos de escuchar todo lo que el Señor ha hecho con ustedes a lo largo de eh, casi 40 años de ministerio. Entonces, eh, quisiéramos que ustedes nos saludaran ambos y pudieran dirigirse a nuestra audiencia aquí en este podcast de Lazos Familiares.
2: Vamos al lugar a la dama primero.
3: Bendiciones para todos en esta hora. pues Doy gracias a Dios porque me permite estar aquí en este lugar ¿verdad? con los pastores y para mí pues es algo eh, nuevo, estoy aprendiendo nuevas este, estrategias, por decirlo así, conociendo y gracias al, al Señor por ello. Mi nombre es eh, la pastora Gloria de Hernández para servirles. Amén,
2: Amén. bien a todos los oyentes de Lazos Familiares. Dios les bendiga mucho más de lo que están, porque este programa bendice a todos ustedes por toda la información, por todas las buenas nuevas que se transmite a través de este lugar. Gracias obispo José Resino, gracias pastor Abraham por eh, conectarnos con su audiencia, con su gente y esperemos pues, que esta charla, que estos momentos que vamos a compartir pues le puedan ser gratificantes para ustedes y, y que los testimonios que puedan oír le puedan estimular y ayudar a fortalecer tanto la relación matrimonial y aquellos que están en el ministerio, fortalecer esa vida ministerial y bueno, y conducirlo pues hacia el éxito en todas las áreas de su vida. Bendiciones. Gracias
0: a ustedes por estar con nosotros. En realidad es una bendición poder eh, usar esta plataforma como medio para bendecir familias y obviamente para bendecir matrimonios. Es muy difícil poder eh, resumir 42 años de vida matrimonial y 40 años de vida ministerial. Eh, los pastores eh, Hernández llevan aproximadamente ese tiempo, 40 años de casados, 42 años pastoreando, eh, son padres de cuatro hijos, once nietos, Amigo. es decir que hay ahí ya un par de generaciones Amigo. que se están Amigo. levantando y que están recibiendo un legado. Eh, hoy por hoy es bastante difícil, por ejemplo, mantenerse en el ministerio por muchos años, pero también mantener un matrimonio bendecido y saludable dentro del ministerio por muchos años. Y creo que esa es la razón por la cual vimos eh, este, eh, esta necesidad de compartir con ustedes. Porque eh, la vida ministerial es tan, eh, tan trabajadora, tan forzada, eh, especialmente cuando uno se entrega al ministerio. Como decía el pastor Abraham, todos los días hemos compartido muchas cosas y como que se dan ciertos Comunes denominadores en el ministerio, pero dentro de ellos no todos pueden superar esas experiencias que de repente pueden ser el punto de partida para un desenfoque, para un desequilibrio, para un quebrantamiento en la relación o en el área ministerial. Pero ustedes han llevado ya eh, 40 años de casados y 42 años de experiencia ministerial en el pastorado, en el obispado han pastoreado no solo una iglesia, varias iglesias, y hoy sus hijos gozan de estar en el ministerio. Y eso es lo que pues, obviamente impacta, ¿no? el legado que se entrega en el corazón de los hijos eh, y no la herencia que podamos darle. Eh, podemos entregarle a un hijo una herencia, le podemos her heredar un carro, una casa, eh, que se yo, una cuenta bancaria. Y, y eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera que de momento logró alcanzar ciertas metas, ciertos logros, pero dejar un legado no es eh, tan fácil hoy en día. Sí. Así que eh, queremos empezar ahí, a entender eh, qué se siente <ríe> tener 40 años de vida matrimonial primero, no con cuatro hijos y 11 nietos. no, eh, no En este programa no vamos a poder resumir todo, pero sí. yo, yo me imagino que, que hay... Eh, Cosas eh, hermosas, eh, pero que también hay experiencias negativas que los han marcado y que han servido como uh -huh. puente para eh, nuevas oportunidades, nuevos emprendimientos en la vida de ustedes. Amén,
3: así
2: es. Pues sí, Pastorcino, de verdad, mucha experiencia. Y vamos a esperar que mi esposa, pues que ha sido valiente <risa> en estos 40 sí, años. Este,
3: no es fácil, no es fácil llevar un matrimonio a, a, a tantos años, pero eh, ha sido Dios, ha sido Dios que nos ha ayudado en todo este trayecto. Hemos vivido altos y bajos, como usted dijo, ¿verdad? los procesos que se viven en un matrimonio. Y le doy gracias a Dios todos los días porque yo le digo, Señor, fuiste tú que que me regaló este tesoro que es mi esposo. Al principio, pues, eh, fue un poquito fuerte, difícil entenderle. Poco a poco, a pasar de los años, pues, fui eh, madurando en la área de matrimonio. Y después que tuve mis hijos, pues, los cuatro hijos que tengo, eh, dándole gracias a Dios porque eh, Dios, eh, como usted dijo, Pastor, no es fácil llevar a los hijos al ministerio y que se enamoren del ministerio. Este, le doy gracias a Dios porque ten, tengo tres hijas y un varón nada más. Ellas pues han sido muy apasionadas por la obra. Mi hijo pues él vivió un proceso eh, fuerte en el mundo, que tuvo que ir allá y conocer, pero después volvió y ahora pues es un pastor, eh, pastorea la primera iglesia que fundamos en Venezuela. Mm. Él es el pastor ahora allí y le damos gracias a Dios por ello. Las demás pastorean en, en otros estados en Venezuela y una que está en República Dominicana. Mm. Y todo esto ha sido con la ayuda de Dios porque sin la ayuda de Dios no lo, no lo podíamos hacer. Ha sido Dios que nos ha ayudado en toda esta área.
2: Amén. Pero pastor, resino, ¿sí no ha sido fácil como dice la pastora y este, Gloria y... Porque casi, aunque estamos nuevos en el matrimonio, casi entramos al ministerio a los pocos años o al año de habernos casado. Y al principio, pues, eh, puedo decir que era duro. Gloria era muy celosa, demasiado celosa. Entramos al ministerio y en la iglesia había para muchachas. Muchos jóvenes, y casi sí. todas las damas, y, y a Gloria esos celos pues la volvían <risa> era, 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 difícil, <risa> <Fue> difícil soportarla. <risa> fue difícil, comenzar. Creaba mucho problemas y mucha dificultad y a veces nuevo pues, porque nadie le da un curso a uno ¿verdad? de matrimonio antes, o uno no, estaba joven, pues. Y, y batallar con eso, pues, hasta que Dios nos fue dando la sabiduría, y le dijimos a Gloria, Gloria, tenemos que trabajar para vencer y superar estos problemas, porque algo que hice yo cuando me casé fue hacerme una visión. Y la visión, y yo se la, eh, eh, se la comuniqué a ella, y la visión era que veía, me veía muchos años a, a, en el futuro, me veía ya con el pelo blanco, <ríe> los hijos ya grandes, y con hijos, entonces yo me veía en un, ya le dicen hamaca, en otro lugar le dicen chinchorro, debajo de unos árboles. Yo acostadito en mi hamaca, Gloria sentadita allí, mis hijos ahí rodeándonos, conversando y los nietos jugando. Me veía así. Entonces ante esos problemas yo le dije, Gloria, vamos a sentarnos y vamos a hablar. La visión que yo te planteé fue esta, pero tantas discusiones cada vez este como que quieren que la visión se distorsione, yo quiero llegar a la visión, a ese anciano allí. Vea, en cambio ya estoy llegando a un pensamiento, que, una palabra que llega a mi mente. Le dije yo que no quiero ni nombrarla. Pero vamos a nombrarla aquí, se llama divorcio. Y yo no quiero eso, yo no quiero eso, porque no yo quiero realizar mi visión, llegar a mi, al final de mi visión. Y entonces, pero tenemos que hacer cambio, pues. Cambia tu, bro y además somos pastores, y tenemos que dar un buen ejemplo, entonces, yo no puedo negar, hay muchachas jóvenes en la iglesia, me llaman, me piden consejo hay hermanas, y, y cómo manejo, soy pastor, cómo manejo, eso ayúdame, hacemos, hagamos algo, vea que, entonces, ella dijo, yo no sé, cómo qué podemos hacer, entonces, Allí pues podrá contar qué hizo ella para vencer ese celo y para vencer. Cuéntale, Gloria, algo de esa experiencia.
3: Bueno, este cuando él me dijo así, que me dijo, este así no vamos a poder eh, vivir con ese problema del celo que yo tenía, este me dijo, bueno, vamos a tener que divorciarnos. Yo no quiero decir, así como dijo, no quiero decirlo. Y esa palabra me, oye, me llegó a, a lo profundo y dije, no, no, eso no es lo que yo quiero. Nosotros nos, nos juramos fidelidad, nos juramos de estar juntos hasta el final Y entonces yo, le di, yo no le dije nada al momento, yo nada más me quedé mirando Y después yo con el Señor en, el, en mi cuarto de oración, yo le dije Señor yo no quiero ser así, yo no quiero tener estos celos, ¿por qué? Y comencé a hacer ayunos de mediodía, todos los días yo no sé cuántos ayunos hice Lo cierto es que yo hice muchos ayunos este, de mediodía nada más, hasta las 12 hasta la una, a veces llegaba hasta las tres. Y comencé a ayunar y a pedirle a Dios que me liberara, porque para mí eso es un demonio de celo que tenía, porque era algo terrible que, que yo sentía. Y el día menos pensado yo quedé libre de aquellos celos. Yo miraba y me daba pena cuando miraba a las hermanas por las cuales yo lo celaba a él y eran personas mayores, a veces no eran ni muchachas, sino personas mayores. Y yo las miraba después y decía, wow, yo sentía eso. Yo después les pedía perdón, pero no les decía por qué. No les decía por qué. Yo, yo nada más les decía, ay, hermana, discúlpeme cualquier cosa. Les decía yo, para no decirles directo, oye, yo lo celaba de, de mi esposo. Y um, le doy gracias a Dios que el día menos pensaba yo quedé libre de esa atadura. Hasta el día de hoy yo no sé lo que es celo. Dios me liberó. Sí. Pero les
2: cuento que eso no se acabó con los problemas, después de los años se presentaron problemas que discutíamos por cualquier circunstancia y problemas y, y yo decía, entonces tuvimos la bendición que una pastera, una joven una pareja joven de ministro nos invitó a hacer un curso de, se llama matrimonios para toda la vida así se el curso y sí. dije gloria nosotros necesitamos el curso aunque esos muchachos qué nos van a enseñar y el curso solamente aceptaban siete parejas, no aceptaban más. Eran tres lecciones, una lección por semana con tareas y todo. Era un día por semana. Y entonces decidimos hacerla, y, y, y con, aún con esos conflictos que había entre nosotros. Yo dije, ¿Qué nos ha enseñado el muchacho? Entonces, cuando fuimos a la reunión donde estaban las siete parejas, entre la pareja había una pareja ya de ancianos. Y entonces, cuando ellos se presentan, dicen: Nosotros somos los pastores, los papás de, de los jóvenes con fenecitos. Y mm. venimos a recibir curso de ministros. Wow. Es algo, yo quedé como impresionado: los papás recibiendo ahora orientación de sus hijos, porque habían allí, habían otros pastores allí también, puros pastores. Y entonces, pero ese curso en realidad nos ayudó, amados. Nos dio estrategias, herramientas sí. para vencer. No solamente los problemas que vivíamos, sino los futuros problemas que puedan presentar. Y después con ellos mismos hicimos un curso de liderazgo, pues convertirnos en líderes de pareja y preparamos a otras parejas, dimos cursos y, este, y se ayudó a otras parejas. Pero fue de gran bendición y yo creo que este, eso, buscar las herramientas necesarias para vencer los problemas que puede haber, buscar orientación, no importa que sea de gente joven, pero que tiene, que, que tiene una sabiduría. Que, o sea, nos ayudó mucho. Y hasta, hemos podido llegar hasta, hasta aquí de, de manera exitosa. Y hemos podido desarrollar el ministerio de manera exitosa. Al punto de que pudimos darle buen ejemplo a nuestros hijos. Para que ellos pues, se enamoraran también del ministerio. Se apasionaran del ministerio. Y hoy en día pues, tienen hogares muy estables. Relaciones muy estables muy sólidas y entonces y cada vez ellos dicen gracias al ejemplo que ustedes nos dieron ¿verdad? que marcaron la vida de ellos y bueno este qué más podríamos decirles que que no podemos dejar por, por fuera el, el, el Dios el Espíritu Santo que siempre nos orientaba y nos ayudaba porque todos esos recursos que Dios puso a nuestra disposición era del Espíritu Santo que los canalizaba sí. y bueno
0: Interesante es tener eh, una mirada hacia el compromiso, ¿no? Uh -huh. eh, porque en la mayoría de parejas hoy en día, eh, por falta de compromiso, por falta de entrega. El matrimonio es una relación de entrega. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero cuando no se da eso, se produce mucho egoísmo uh -huh. en el corazón de cada, del cónyuge. Entonces, eh, de momento, bueno, usted reacciona, usted dice, no, no, espérate un segundo... Como que el hombre se me, se me quiere ir, ¿no? El hombre se quiere divorciar. Uh -huh. Y hubo una reacción, ¿no? Uh -huh. una reacción, pero tal vez lo más importante es entender, ¿no? Cómo ustedes pueden testificar que en algún momento dado, dentro de la relación matrimonial, necesitaron. Uh -huh. eh, comprometerse a recibir, era a recibir. Eh, el curso creo que sirvió porque tal vez sus corazones estaban vulnerables, uh -huh. estaban... Eh, necesitados. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave para que la pareja permanezca. Uh -huh. eh, poder saber que el matrimonio funciona dentro de los parámetros establecidos
2: por Dios. Uh -huh. eh. Había una lección dentro de ese curso que nos ayudó mucho, Pastor, y disculpa que le interrumpe. Esa lección se llamaba Orando Juntos. Uh -huh. Nosotros nunca orábamos juntos. Y, y entonces cuando nos tocó hacer la tarea y, vea, y nos pusimos, agarramos en las manos en la habitación para orar, nos costaba porque, que ella me iba a oír y, y como que había pena que ella me oyera y ella, entonces que yo entonces hasta ahí, nos hasta que vencimos eso y después se convirtió en esa práctica y eso nos ayudó mucho a orar bueno, juntos, bueno. vea. A juntos, que yo pudiera usar los dones que el Espíritu Santo me dio para ministrar sobre su cuerpo, mm. en todas las áreas de su cuerpo cuando ella estuviera quebrando, igual que ella pudiera ministrar sobre mi cuerpo en aquellas áreas que eran necesarias, pero ya en la intimidad, pues, mm. de manera. eso no, pues yo creo que fue uno de los temas, un punto muy importante para no. vencer la dificultad que voy a presentar en el futuro.
0: Aquí habla la voz de la experiencia, ¿no? Porque podemos nosotros eh, ir a un restaurante juntos con nuestra esposa, con el cónyuge. Podemos nosotros salir de paseo juntos. Podemos, obviamente, estar en la intimidad juntos. Podemos hacer muchas cosas juntos. Pero lo que ustedes dijeron es algo bien interesante, ¿no? Eh, yo creo que el porcentaje de parejas... De matrimonios hoy en día que oran juntos uh -huh. hay una conexión entre el dios del matrimonio con la relación de esa pareja con dios uh -huh. es decir entendiendo que dios es el diseñador el arquitecto eh, del matrimonio uh -huh. eh, que ambos entiendan que la oración es obviamente eh, es la necesidad de humillarnos uh -huh. ante él eh, y reconocer que sin él no somos nada de Que una pareja empiece a disfrutar y entender que pueden orar juntos. La mayoría de parejas, lo que usted dijo, Pastor Modesto, es el testimonio de muchos matrimonios que no han logrado ejercitar, no uh -huh. han logrado desarrollar a través de los años. Es más, parejas que eh, se han divorciado uh -huh. y que nunca pudieron disfrutar de lo que usted dice. ¿verdad? Saber que... Mi Sentir las manos de mi esposa eh, o del esposo ¿verdad? sobre la cabeza, sobre el hombro, de momento eh, escuchar orar, eso,
2: es como eh, derramar eh, el alma, o sí. sea, descubrir el alma de ella. Cuando ella oraba, oraba tan bonito, y, y lo, me desnudaba el alma ante mí, lo que había dentro de su corazón. ¿Veis? Igualmente me imagino que ella también sentía eso. Mm. Y, y, y entonces, saber que ministraba. En cualquier área de mi cuerpo, yo sentía lo, lo que Dios hizo el milagro allí. Se rompieron muchas este, barreras. Mm. Vea, hubo como, como una más transparencia. Al, algo, algo pasó, algo mágico, divino pasó allí. Wow.
1: Sí, algo que eh, hemos compartido en estos días con ustedes que para mí fue muy impactante. no Siendo un muchacho que nació en la iglesia, creció en la iglesia en un ambiente ministerial, ustedes nos contaron cómo fue que Dios les permitió ver el, el cambio, la transformación de uno de sus hijos. Cómo ustedes en matrimonio se unieron a orar, a interceder y a reclamar a ese muchacho para Dios cuando parecía ser un caso perdido, ¿no? Usted nos habla, me gustaría que nos contara, ¿no? Esa experiencia que ustedes vivieron en la rebeldía y el proceso de este joven a, a, y verlo ahora, ¿no? Estar pastoreando esa iglesia donde él se declaró un rebelde, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Bueno, vamos a ver la perspectiva de la madre, cómo veía la madre a su hijo.
2: ¿Cómo y, logró superar y, ese y después, trauma, no? Yo hablo de no, mi experiencia.
3: Eh, no fue fácil, vea, nuestro hijo es el mayor. Él se fue al mundo, eh, era rebelde, era de adolescente, comenzó a ver afuera, mirar hacia afuera, comenzó a re, eh, ser rebelde en la casa y bueno. Un día nos dijo déjenme vivir mis propias experiencias, me acuerdo que lo llamamos a la oficina para hablar con él y él se molestó mucho y dijo déjenme vivir mis propias experiencias, encárguense mm. de lo suyo y déjenme a mí vivir mis propias experiencias y bueno ahí lo dejamos porque mm. ya no lo digo así y se fue al mundo y bueno a hacer bueno, de, de, digamos de todo pero lo más fuerte que nos, no, no, nos pegó a nosotros fue que él, él llegaba, él es pequeño, ¿no? casi mi tamaño, un poquito más alto que mi tamaño, yo no soy muy alta, y él tenía una moto que era más grande que él. Yo decía, Dios mío, ¿cómo no se cae de esa moto? Y era más grande que él, a mí me daba miedo verlo. Y se paraba enfrente del templo cuando su papá estaba predicando en todo el frente, él se paraba este como desafiante, con una botella de licor en sus manos, y, y allí y lo veíamos y todos lo veían y, y era un, desafiándonos, como desafiándonos. Y entonces un día me dijo mi esposo, Gloria, estábamos bastante tristes y me dicen, yo tengo ganas que nos mudemos de estado para otro estado, le entreguemos la iglesia a alguien y nosotros nos vamos. Y yo le digo, no, esto aquí que seguir, seguir batallando y orando. Dios no nos ha dicho que nos vaya Y así fue. Entonces, eh, nos unimos para orar, pero con, yo como madre este, pasé, era más fuerte. Yo digo, el, porque el hombre siempre es un poco más fuerte, lo ve uno. Mira, y yo como madre, mire, yo eso lloraba todos los días, cada rato. Yo me metía al baño, a veces era llorar. Yo me metía al cuarto a llorar y era eh, clamando y clamando por él. Y un día llegó Modesto y me dijo, Gloria, este Dios se murió. ¿Qué me hace esa pregunta? yo quedé esa ¿Y por qué tú me preguntas eso? Le digo yo, Dios no se ha muerto. ¿Por qué tú estás, sufres tanto, lloras tanto? Dios no se ha muerto, Dios está vivo. Dios va a traer a nuestro hijo. Yo le dije, sí, yo tengo esa fe, esa confianza, pero soy, es algo que tú no entiendes, le decía yo. Yo como madre, pues yo eso me pegó muy fuerte. Bueno, un día estaba en el templo orando, y estaba, siempre nos uníamos para orar por él, para, por él, perdón, pero estaba en el templo y estaba orando en una parte, de, me enqué, no sé, llegué y me enqué, como decir así, pues en un rincón, de allí me metí, me quedé orando. Y mientras estaba ahí yo lloraba, gemía delante de Dios y entró una hermana que no era de la iglesia, entró y ella no sabía por lo que yo estaba orando. Y de una vez que entró, ella me puso la mano en la espalda y era Dios que me habló, no fue ella. De verdad, yo sentí que fue Dios. Me dijo, ¿acaso tú lo quieres más que yo? Guau, mm. wow, yo me acuerdo ese día y, y de verdad, pues todavía siento el toque de Dios. Me dijo, ¿acaso tú lo quieres más que yo? Wow. Cuando me dijo eso, mire, yo sentí... No, yo sentí algo tan especial. Yo lo que... Caí más de rodillas y empecé a llorar y a decirle, Señor, gracias, yo sé que tú, tú moriste por él, yo no, yo no he hecho nada por él, yo nada más hago clamar, tú diste tu vida. Y yo comencé nada más a darle gracias a Dios en ese momento, hermano, gracias. Y mire, no duró tres meses cuando mi hijo volvió al Señor. Oh. Fue algo tremendo, vivimos todo eso, y, pero Dios hizo un milagro grande. Fue Dios mm. que trató con él porque él no quería nada, él estaba era muy rebelde, pero no quería decir yo no quiero ser pastor, yo no quiero wow. ser nada, él decía que no quería y, y mi esposo decía no, yo es que yo quiero que sea músico porque nosotros no sabemos mucho de música ¿eh? en el aspecto que nos cantamos, entonces él decía yo creo que mi hijo es el músico de la iglesia, pero él no quería, entonces mi esposo sí vivió con él otro
2: sí, mi experiencia pues fue diferente, porque uno eh, soy el pastor y vean mi esposa, pues, estaba dentro de la iglesia, pero a veces ella en el ministerio no se involucraba mucho. Y entonces yo estaba más al frente y tenía que tomar decisiones. Y él era un adolescente mi hijo rebelde. Se juntaba con otros muchachos de, de los jóvenes de la iglesia adolescente y, y, y como que me los dañaba él a ellos con su conducta. Entonces, y yo los corregía y y lo jalaba y le aconsejaba y lo regañaba porque, porque yo era de una línea muy conservadora mm. <ríe> muy, muy conservadora y entonces este y como todo era ese es el hijo del pastor ¿Ese y? entonces y eso era como eso. que lo rebeldizaba más eso ese señalamiento rebiz. de los mm. hermanos que ese es el hijo del pastor cuando fue al liceo a estudiar pues como ya miembro no, de la comunidad no, no. educativa dentro de los representantes me dispusieron a mí, de me dieron un cargo allí, creo que era el presidente de la comunidad educativa o de los representantes entonces ya los profesores en el liceo le decían ah, tú eres el hijo del pastor eso, está, eso más lo golpeaba "Ay, oh, usted que donde quiera que vaya, yo soy el hijo del pastor yo soy el hijo del pastor lo rebelizaba más esa, ese llamado ese que le, que le decían la gente esa descripción ¿no? esa descripción lo lo rebeldizaba más. Y ante esa actitud yo una tarde... Creo que tenía 16 o 17 años. Yo lo corrí de la casa. Le dije, te vas de la casa. Yo no, no puedo tenerte aquí. Porque no, no obedecía, no desobedecía y, y nos faltaba el respeto. Y usted lo corrí y se fue. Vean. Pero después como a las 9, 11 de la noche. Yo creo que era como media noche, 12. Yo estaba que no podía dormir una remol... ¿Dónde estará? Porque nunca había quedado en la casa, eh, fuera. Porque rebelde y todo siempre llegaba. Mm. Eh, y entonces, no, no, yo dije, no, no. Si queremos ayudarlo, tenemos que tenerlo aquí. Y le pedí perdón a Dios y salí a buscarlo, y salí a buscarlo hasta que lo encontré por ahí escondido detrás de unas maderas eh, durmiendo ahí a la intemperie. Y dije, vámonos para la casa. Le dije yo, vámonos a la ¡Usted no me votó! Sí. Pero ahora vengo a buscar a Trump. Y se fue. Pero son situaciones muy fuertes, amados, que se vive allí. Hasta que él se abrió, pues, eh, se, casó. se casó y se abrió y, y, y me recriminaba. Me recriminaba mucho. ¿Por qué? Porque él decía, y me condenaba, me juzgaba. Porque yo usted es pura iglesia, pura iglesia. Y a nosotros nos no abandonó ¿Vean? cuando salimos a, a un río con usted, yo le he dicho muchas veces vea, ah pero que cuando iba para los bautizos <risa> y yo le decía <risa> entonces, no, no, todos eran los hermanos, primero eran los hermanos y, y nosotros por fuera yo cometí error de reconocí y que en el futuro le pedí perdón y este, porque el primer pastor que yo tuve pues eh, en sus buenas intenciones me enseñó eh, eh, de una manera incorrecta. Primero Dios, después la obra y tercero la familia. Pues yo practicaba esos tres principios. Eh, Dios, la obra. Entonces, eh, cuando entendí que, que no era así, que era la, Dios, la familia y después la obra. Ya ellos ya estaban marcados. Mi hijo estaba marcado, estaba herido. Ya, ya estaba fuera de la casa y, pero un día tuve la oportunidad de que eh, hicimos un retiro espiritual con todos los líderes de la iglesia y lo invité a él y él fue con su esposa y allí pues le pude pedir perdón a todos los hijos mm. delante de todos los líderes y le dije hijos perdónenme y, y reconocí mi falta mis errores que a veces cometimos y todavía me afecta verdad recordar no uh -huh. ese, ese momento uh -huh. y este él pues de manera expectiva está bien yo lo perdono uh -huh. está bien <ríe> aunque estaba en el retiro haciéndose el fuerte sí haciéndose el fuerte pero luego pues cayó en lloro porque todos lloraban y eso el cambio pero hubo, eh, no fue fácil hermano mi, mi, la distancia no, poder ser a mi hijo amigo y yo este no nos ha sido fácil ahora, aunque estamos en la distancia, es que se ha abierto una relación más de amistad, mm, pero se abrió esa esa herida, esa brecha abrieron, pusieron distancia y una relación distante entre mi hijo y yo, este, que lo marcó. Ahora, después, entró en el ministerio, él ha madurado en muchas áreas, y, y, en iglesia, y, 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 y que acogió a la iglesia, y entonces, porque él, después que se descarrió y se apartó y vivió se reconcilió y se integró al equipo de líderes celulares. Trabajamos con células y, de hecho, él empezó a liderizar los líderes, una célula con jóvenes y empezó a multiplicar y reunió 100 jóvenes. Él, 100 jóvenes. Tenía un carisma para atraer juventud. Tremendo. Entonces, cuando fui a dejar la obra, que ya Dios me dijo, despréndete de la obra y y entrégasela a tu hijo. Mi hijo apenas estaba recién, recién reconciliado. Tenía como dos años, año y medio de haberse... Sí, sí. Y había otros líderes que tenían, que, que yo lo pensaba ya. Tenían un ministerio ya eh, y carácter formado que habíamos trabajado en ellos. Pero Dios me dio, entrégase. Yo le dije, Señor, pero ¿serás tú que me estás hablando? Y entonces me dijo, no, entrégasela a tu hijo. Y con mucho temor. Porque no fuera a destruir la obra, la iglesia que uno había levantado por más de 20 uh -huh. años. Pues se obede obedecía a Dios se la entregué. Y, este, y, y traté de ponerme cerca de Él para ayudarle. Pero él me dijo, no, papá, pero déjeme desarrollar los mi ministerios. Y cuando yo me la acercaba, mucho, está bien, hijo, está bien, desarrolla. Entonces yo le dije, pero así no es, hijo. A los siete meses que tú estés de mí pastoreando, no, no vas a tener que darle, dije yo. Eh, Llegarlo con calma. Ah, no, no, déjeme hacer como Dios me diría, el Espíritu. Ah, ok, está bien, yo me aparté. A los siete meses me llegó, como siete, ocho meses me llegó, papá. No sé qué darle, papá, Ayúdeme. ¿Qué no. hago? le he dado todo lo que tenía yo si se fue a reírme pues yo, pues yo viví eso por eso te decía pero bueno esto es así y pastor así y ahí está hermano ahora los hermanos pues los quieren más a él que a mí los hermanos, se identificaron tanto y ha llevado la iglesia a una, un nivel que yo no la llevé y, uh -huh. y tiene un grupo de jóvenes bastante hermoso y, y, y está exitoso pues. uh -huh y este hoy me anhela dice papá necesito aquí usted me enseñó hay cosas que usted me decía yo no la entendía no la valoraba pero ahora pues que yo estoy valoro todas esas cosas y verdad y esto es este fue bueno y, y mis hijas pues ellas mis hijas se casaron con tres jóvenes de la iglesia que también tenían ministerio y ellos fueron también apasionándose viendo la pasión de mi esposa y la mía hacia la obra esa entrega, se fueron apasionando y fueron entrando a, al ministerio. ¿ya? Cuando yo les hacía el llamado, que nosotros nos íbamos a abrir, como punteros, a abrir obras en diferentes lugares, pues, este, les, primero les decía a ellos, ¿no les gustaría pastorear acá? Y, y entonces decía, sí, yo, bueno, venían y lo instalábamos y hoy en día, pues, están pastoreando todos y tienen ministerios muy buenos, muy exitosos y ...y predican mejor que yo... ...desarrollan unos temas mejor que yo... ...mi hija... La, segunda, ...la primera de la Sembra... ...pues lideriza las obras... ...nosotros levantamos... ...en ese entonces teníamos 24 obras en Venezuela... ...y teníamos una en Colombia... ...hoy en día mi hija pues ha llevado... a, a ...esas iglesias... ...creo que son 30... O, ...o llega en Venezuela y en Colombia hay como 5... ...o sea que la ha llevado a crecimiento y Gloria a Dios por ellos. Están desarrollando ministerios muy fructíferos, muy prósperos, muy bendecidos. Nos sentimos honrados. Vea, por Dios de que nos haya dado el privilegio de ver a nuestros hijos realizarse. Porque algo que... que algo que yo hacía, hermano, era caro. Yo tenía que dedicar a mis hijos. Yo lo dedicaba, vea. Y lo levantaba y Señor, que este sea pastor a mí decía el señor la esposa de un pastor mm. y de mi hijo pues yo como dijo ella ni yo ni ella somos tenemos un oído musical y el problema que siempre teníamos con la congregación que los músicos eran apáticos no querían involucrarse yo decía que mi hijo sea músico y él es músico toca teclado mm. toca batería toca guitarra vea él es músico a, mí, a nosotros no nos fue de, de utilidad porque estaba apartado. Pero hoy en día, pues, es como pastor y músico, adorador. Y...
0: Gloria a Dios. Y, ¿no? sí. hay, pastor... algo que, hay algo que me llama la atención porque, tal vez retomando un poquito de, lo, de las experiencias de ustedes y alineándolo a la, a la Biblia, yo creo que muchos de los matrimonios y aún en el ministerio se, se viven grandes temores eh, por saber... Eh, dónde van a terminar nuestros hijos. ¿no? Por ejemplo, la, la pastora Gloria dijo algo bien interesante cuando Dios le empezó a ministrar a su corazón y, y, y recibió esa palabra de parte de esta hermana que llegó a ministrarle, eh, dejándole ver que ella no amaba más a su hijo que Dios. Y la Biblia dice, eh, eh, yo siempre cito este, este verso eh, y lo he tomado como promesa desde que mis hijos nacieron. Porque la Biblia dice en Isaías, capítulo 54, verso 13, Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor y Él multiplicará su paz sobre ellos. Es decir, que cuando nosotros confiamos en Dios, eh, vamos a entender que nuestros hijos, de momento, van a llegar a vivir sus propias experiencias, uh -huh. sus propios quebrantamientos. Van a llegar a, a entender que necesitan un trato de Dios más directo, que nosotros no se los podemos dar. Uh -huh. Pero en ese proceso, de momento nos podemos nosotros resistir como padres porque no queremos verlos sufrir, uh -huh. porque no queremos verlos vivir en circunstancias de dolor. De momento no los, no los queremos ver en algunos otros escenarios que como padres nos van a doler. Uh -huh. Entonces es ahí donde tenemos que aprender a confiar en que Dios los ama más, uh -huh. en que ellos están siendo dirigidos por el Señor. Amén. Y que Dios está haciendo la obra y que lo que Él empezó a hacer en ellos lo va a perfeccionar uh -huh. y lo va a terminar. Amén. Entonces yo creo que eh, eh, es una experiencia que todos los, los padres y en este caso pastores que vivimos en el, que estamos en el ministerio, tenemos eso. No es una derrota, ¿no? Eh, simplemente es un proceso que va a permitir que Dios entonces sobre. Lo importante es eh, lo que ustedes han hecho eh, y bueno, hicieron fuertemente orar, esperar en Dios y dejar y marcar pautas, ¿no? Dejar en el corazón de ellos lo más importante, eh, que es eh, la experiencia con Dios. Tarde o temprano, eso, eso va, a, va, va a impactar el corazón de ellos
2: ya La iglesia fue muy comprensiva, ¿sabes? porque cuando mi hijo se paraba a frente de la iglesia, en la acera del frente, hasta las puertas estaban abiertas y llegaba con su moto, bien una 600, una inmensa, uh -huh. con una botella, cruzaba las piernas mirando a, hacia, hacia el altar donde yo estaba predicando. Con, y a beber y mi, mirarme con ese odio. <risa>
3: era, era,
2: para mí era como vergonzoso, pero, pero las hermanas decían, no se preocupe, pastor, que yo lo va a traer, estamos orando por él, estamos ayunando por él. Ellos, ellos como que me daban ánimo, porque me daba pena, era por la iglesia que, que eso no lo vieran ellos como que, que mire el pastor, que, que mire el hijo, que, que no, no, ellos más bien entendieron, comprendieron y se pusieron a nuestro lado y vamos a orar y vamos a interceder. Nosotros estamos ayudando por él y Dios va a, a traerlo. Entonces, me, eso me, me dio ánimo y, y no, no renuncié a la iglesia, al pastorado, mm. por esa comprensión de la iglesia. Hubo una muy comprensiva la iglesia.
0: Que Dios no Bien interesante, ¿no? Estas experiencias que creo que tarde o temprano a, a, toda, a todo matrimonio, eh, en, en el proceso de la vida y en el crecimiento de los hijos nos va a tocar vivir y por ahí es donde eh, podemos entender que Dios empieza a amarrar eh, y, y empezamos a entender que lo que se está entregando en el corazón de esos hijos más que una herencia es un legado Amén. que tarde o temprano va a poder eh, eh, traer su fruto Ustedes hoy por hoy eh, dan ese testimonio ¿no? de que sus cuatro hijos están en el ministerio. Yo los conocí muy pequeños. Uh -huh. Recuerdo la primera sí. vez que fui a, a Venezuela y pude compartir con ustedes, tal vez en las finales de la década de los 90. Sí. Uh -huh. eh, ellos estaban muy, muy tiernos, sí, muy, muy pequeños. Luego regresé eh, en ese momento crítico donde el mayor uh -huh. estaba viviendo esa etapa. Sí. Eh, muy, 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 muy eh, fuerte para ustedes como padres, claro. como pastores. Eh, pero que hoy ustedes pueden, eh, han pasado los años, vieron a Dios obrar. Es decir, que eh, si nos mantenemos firmes, uh -huh. creyendo en el Señor, eh, la palabra se va a cumplir. Amén. Eh, definitivamente nuestra, nuestra generación va a tomar el rumbo que Dios quiere que, que tome. Amén, ¿no? sí. Yo creo que ha sido, es una experiencia para todos aquellos que eh, nos han estado escuchando la experiencia de, de una pareja de pastores eh, que tal vez, creo que Pastor Abraham, no lo más duro para un pastor es, es abrirse, no uh -huh. y, eh, eh, y saber que la, la gente que nos va a escuchar eh, puede existir el temor de que tal vez no nos va a entender. Pero honestamente, cuando uno se abre y uno se descubre, ¿no? eh, definitivamente Dios va usando esas experiencias para bendecir e impactar a otros. Y, y definitivamente la motivación nuestra es esa, saber que la experiencia de ustedes a través de los años como matrimonio, como pastores y como padres hoy... Era, les permite eh, gozar era, de saber que sus hijos están en el ministerio, que sus nietos eh, también están recibiendo ese legado Amén. y que tarde o temprano pues Dios se encarga de toda nuestra generación. Amén. Porque Dios no tiene oídos sordos, ¿no? tampoco tiene ojos cerrados. Dios escucha el clamor de sus hijos. Amén. Dios ve la angustia y la necesidad de sus siervos, y definitivamente obra. Amén. Así que ha sido, pues, obviamente una bendición, ¿no? Amén.
1: Eh, agradecerles, Pastor Modesto, Pastora Gloria, por la eh, esta transparencia, ¿no? De poder eh, quedarse en un estado vulnerable al abrir todo lo que ustedes han vivido, pero eso bendice, ¿no? Porque a través de ustedes podemos recordar la fidelidad de Dios. Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Amén. Cuando el apóstol Juan escribía sus cartas, decía copartícipe de las tribulaciones. Entonces hay mucha gente que le huye, le teme el ministerio porque no quieren pasar estas experiencias.
0: Amén. Pero todas
1: las tenemos que pasar. Todos tenemos que ver eh, el desgaste familiar, el desgaste emocional. Y a veces tener que escuchar los reclamos de los hijos. Pero es parte de, de, de lo que tenemos que sufrir Qué por tío. el llamado. No hay un llamado fácil, no hay una vía libre de sufrimiento, libre de desafíos, pero al final del camino, si somos fieles al Señor, todos podremos decir Dios ha sido fiel. Amén. Entonces les agradezco porque a mí personalmente me fue de mucha bendición, junto con mi esposa, escuchar las experiencias que ustedes han vivido, pero eh, el alcance que vamos a tener va a ser muy difícil de contarlo, ¿no? porque esta, esta, esta grabación se va a estar reproduciendo y va a llegar a muchos lugares a través del internet muchos pastores van a escuchar la historia de ustedes y, y estoy más que seguro que a través de su testimonio van a recobrar nuevas fuerzas nuevos ánimos si es que una vez más, muy agradecidos
2: eh, bien,
1: Pastor Abraham eh,
2: somos pastores pero somos humanos y sí. vivimos <ríe> Mi experiencias como todo ser humano y, este, y yo digo que eh, Abrir, desnudar quizás la, las vivencias y la experiencia que vivimos eh, no, nos, no nos debilita, uh -huh. no. Si alguien nos malinterpreta, pero el objetivo más bien nos hace ver, yo veo más fuerte, uh -huh. más fuerte, aunque, ¿por qué? Porque relatamos y contamos eh, esas vivencias en las cuales no había ni experiencias y esa flaqueza pero que trabajamos para que esa plaqueza, esas debilidades, ahora es, eh, seamos fuertes allí. Donde éramos débiles, ahora somos fuertes. Entonces, antes necesitábamos de consejería y de ayuda. Hoy somos de consejero y de ayuda a otros. Entonces esperemos que esta experiencia que vivimos le pueda servir a muchos que están viviendo estos momentos. Y, y, y si en algo le podemos ayudar, pues... Este, ...le ayudamos en cualquier consejería que nos puedan pedir. Así Pero que, bien, ¿no? si nosotros pudimos, ustedes pueden también. Amén.
0: Definitivamente, y ese es el objetivo. Eh, si usted está viendo, obviamente, esta transmisión... Te, ...le pedimos que, que le haga un clic ahí para compartir. Eh, no dudamos que alguien que nos está viendo... ...o que sabe de alguien... ...que está viviendo una, una experiencia tal vez un poco dolorosa con los hijos... Eh, y tal vez de momento no está viendo eh, la mano de Dios moverse o una respuesta eh, por un tiempo de oración, tenga, tenga fe, tenga eh, paciencia, eh, confíe en Dios. Él es fiel Amén. y él, va, él está orando. Está orando en las áreas donde nosotros no podemos ver. Amén. Su matrimonio eh, puede ser restaurado. Amén. Sus hijos van a regresar al Señor. Amén. definitivamente, y usted tiene que tener esa fe consciente de que Dios ama a su familia. Amén. Y esos lazos familiares eh, nuevamente se van a integrar formando una cadena fuerte para que su familia a través de las generaciones se mantenga con una familia fuerte y bendecida. Así que les agradecemos. Una vez más, comparta esta transmisión y oramos para que eh, su, su familia sea enriquecida. Eh, vamos, palabras finales, Pastor Abraham, pastores, eh, a la audiencia, unas palabras finales.
1: Amén. Eh, estamos en, este, en estos días recibiendo a los pastores quienes integran al equipo de, de Faro de Luz, no solamente acá en Houston, sino con la proyección que hay en, en Arkansas. Así es que estamos expectantes a compartir con ustedes eh, muchos días hermosos, ¿no? experiencias hermosas, y creemos que no será este el único podcast ¿no? que podamos hacer con ustedes. Así es que eh, dirigiéndonos a los que nos ven, tengan fe en Dios, confíen en Dios, no pierdan la esperanza, porque Dios llega, pero no a nuestro tiempo. Él llega a su tiempo. Y siempre los tiempos de Dios son perfectos. Amén. 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 Bueno,
2: yo le digo a la audiencia, gracias por eh, escucharnos, por oír, prestar atención a este testimonio. Y estaremos allí en Arkansas por un tiempo largo. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado una visión al obispo José Resino y a su esposa Linda. Y este, a, a quedar desarrollada. Y ellos nos están enseñando la visión. Y nosotros la vamos a ayudar a implementar allí en Arkansas. ¿verdad? Para que esa visión de él pues, eh, camine y corra con intensidad en ese lugar. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas allí con la visión del Pastor Recino Amén. y vea que vamos a poner a, a funcionar a trabajar allí el lugar de Arcanza no lo conozco no sé el nombre pero tal vez el, si alguno de Arcanza nos oye y nos quiere visitar por allá pues está, va a ser bienvenido siempre Amén. Amén. Dios te bendiga
3: Amén. Amén. Bueno gracias para todos los que están oyendo y, y lo que le puedo decir es poner la mirada en el Señor y la confianza en Dios que Él hace como dijo el Pastor Abraham en su tiempo, yo he aprendido que es en el tiempo de Dios, porque a veces nosotros nos angustiamos y no queremos hacer este nosotros y no dejamos que Dios haga, y, y lo que hacemos es dañar el, el tiempo de Dios mm. y lo que Dios va a hacer. No esperemos en el tiempo de Dios, vea que Dios hace el cambio, vea, porque yo fui, quis, quería creía que era yo la que iba a cambiar a mi hijo con los consejos, o llorando, o haciendo tantas cosas, pero no fue Dios. Y lo hizo en su tiempo perfecto. Y le doy gracias a Dios porque hoy en día tengo paz, confianza, he aprendido a caminar en este caminar del Señor, a caminar en el ministerio. Como dijo mi esposo, pues era una mujer muy tímida, muy callada. Ahora pues a veces hablo mucho más bien. Y le doy gracias a Dios por ello porque eso lo hizo fue Dios. Y Dios pues ha bendecido nuestro hogar hasta el día de hoy, mi matrimonio. Eh, puedo decirles que soy feliz en mi matrimonio, soy feliz con mi familia. Y todos los días lo doy gracias a Dios por esa hermosa familia que me ha dado. Y así le pido a Dios por todos aquellos que necesiten la oración, necesiten que Dios obre en sus familias. Solamente tenemos que creer y confiar y clamar, como dice el Señor, ¿verdad? clamemos a Él y Él responderá.
0: Amén. Muchas gracias, eh, Pastores Hernández, por eh, estar con nosotros en este tiempo, en este podcast de Lazos Familiares. Y como dijo el Pastor Modesto, eh, ellos estarán siendo instalados el día de mañana 18 y 19. Vamos a estar allá en Lake Village. Eh, esta transmisión va a llegar al, a muchos allá y ellos estarán pastoreando la Iglesia Faro de Luz en Lake Village, Arkansas. Así que Gracias, gracias por una vez más estar con nosotros y será hasta una próxima. Dios le bendiga.